0: Tudo bem? Animados? Vejam, meus amigos, sabe, se vocês se aproximassem de mim e dissessem: Olha, irmão passou estou passando uma fase difícil, desemprego, falta disso, falta de compreensão em casa, mas o que é que eu posso fazer? Pensava que sabe dissesse para vocês uma coisa: alegria, alegria e alegria. O primeiro grande significado da vida é não perder esse senso de alegria. Os grandes homens foram sempre muito alegres. Eles não deixaram bater por nada, nenhum elemento, nenhum eh, muro alto que tenham tentado colocar à sua frente. Eles se mantiveram tendo em vista a alegria. É preciso, em todas as profissões, em todos os trabalhos, em todas as atividades, no cotidiano da vida, coragem e alegria. Mas é fundamental alegria é fundamental o bom humor é horrível a pessoa com um humor então tem um humor de manhã outro de tarde, outro de noite dependendo das pessoas que estão ao seu lado vocês ficam com humor, transformam o rosto frontal de vocês demonstrando que estão satisfeitos vejam meus amigos, a vida da terra é muito curta vocês imaginam que é muito longo 100 anos, 80 anos 60 anos, é rápido se vocês fizerem uma retrospectiva vocês vão ver os pontos principais e vão inclusive perceber que poderiam ter vivido melhor alguns de vocês se travestem com um quadro de infelicidade que transfere para as outras pessoas é marcado no rosto é assim como se estivessem sucados num nível de infelicidade sempre, sempre infeliz sempre o olhar, o jeito de falar a maneira, é a martirização isso precisa passar definitivamente é preciso um bom humor é preciso quem sabe ir frente o espelho como é que eu me apresento entre as outras pessoas assim, nessa posição arcado, angustiado isso é horrível, tem que levantar os ombros conversar com as pessoas uma certa procedência ter evidentemente uma coragem suficiente até para se enfrentar e não pode ser uma pessoa quem tem bom humor não estar a cada instante a procurar por exemplo, acatar Aqueles, aquela, aquele diálogo com terceiros que me ofendeu, ou então disse isso para me agredir, ou fez aquela outra coisa porque assim me atinge. São pessoas que, evidentemente, são patológicas. Elas criaram em torno delas uma dimensão que elas não sabem avaliar efetivamente que viver na so em sociedade é viver na diversidade. E viver na diversidade é encontrar um, um grau sim, diferenciado de pessoas para avaliar o mundo e para ter o diálogo com as pessoas. Esse diálogo é diferente. Que era necessário que vocês fossem é, criaturas mais, eu, eu, eu diria assim, fortes, para serem mais transparentes. É? Tivessem mais capilaridade nesse sentido da afetividade. Que não houvesse assim esse processo de que Ficam sempre, às vezes, agastados, até com a companheira, o companheiro, achando que não, não me deu resposta boa, não fez isso. Não faço assim. Eu acho que o melhor é manter-se dentro de um quadro de bom humor, de alegria. Sabe? De aconselhamentos positivos para com a vida, de dizer às pessoas: olha, eu sei esperar, amanhã será um novo dia, um novo começo, e ficar continuamente. Agora, se vocês tiverem sempre ferro e fogo, a todo instante, não é? passam, por exemplo, por 10 empregos ou são funcionários públicos, 10 sessões, em todas elas, sempre alguém provocou vocês, ou alguém não deixou vocês sozinho, <risos> é uma atitude evidente, que é vocês. Não é possível que em 10 locais dez pessoas têm provocado. É a, a insatisfação que vocês têm para com a vida. É um ego muito forte, onde vocês imaginam que todos devem louvar-lhes, todos devem, nesse momento, trazer né, aquela composição maior, que vocês são superiores, que vocês estudaram, que vocês são... isso é um absurdo. Isso não tem coisa pior do que você ficar, evidentemente, fazendo uma supervalorização. Não. A vida precisa ser supervalorizada. Já haver um entusiasmo, uma alegria, um sentido de satisfação. Mas não pode o indivíduo ficar querendo fazer, criar um diferencial humano que eu sou superior àquele, eu tenho mais entendimento, eu sou mais intelectualizado. Porque através desse diferencial todo humano que nós, quando nós estamos encarnados, vivemos, é que nós evoluímos se não houvesse esse diferencial seria mais difícil evoluir então nós vamos vendo o que é importante é ter uma medida no pensamento no sentimento nas palavras tem que ter uma medida eu a coisa que eu não posso dizer eu vou ofender as pessoas. Eu vou... Será que essa pessoa tem o suporte para ouvir o que eu tenho vontade de dizer? Quem sabe não tenho. Pode provocar suicídio, pode provocar angústia, pode a pessoa ficar semanas por exemplo, pensando sobre aquilo que foi dito e a pessoa ficar nervosa. Então, eu queria dizer a vocês que o importante, nesse momento, é ter um bom humor. Todas as pessoas excepcionais que conheço, conheço, conheci, e conheci inclusive aqui na Terra, né, foram pessoas que tinham um bom humor, que sabiam rapidamente não é, a dizer a si mesmos, porque a primeiro dizia a si mesmo, olha, não tem importância, eu vou virar esse quadro, isso será diferente, amanhã será um novo dia, eu vou saber recomeçar, mas aqueles que são realmente que são criaturas, não, eu, eu não aceito, eu não quero isso, Estão continuamente criando angústias. E o pior é angústia para si mesmo. Sejam fortes. É, nessas minhas andanças de mais de 100 anos, é? de me manifestando em centros espíritas, os mais diversos, desde a Federação Espírita lá de São Paulo até o Rio Grande do Sul, eu alcancei pessoas diferenciadas. E eu alcancei em alguns núcleos espíritas muito pobres. Muito que pessoas que demonstravam não é a sua a severidade para com os conceitos espiritistas, a vontade de acertar uma defesa da doutrina no seu exercício diário de vida e no seu exercício diário, no seu exercício de, de médium. É, e um deles não é José que eu conheci muito, o pai e a mãe já envelhecidos ajudaram a construir uma pequena casinha para o centro. Ficaram ali hoje, o centro é grande lá em São Paulo, começaram a, 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 a fazer a manutenção e a viver com muita pobreza, com muita disposição mental, com uma vontade de acertar, é, primeiro desencarnou a mãe, e a mãe e o pai muito alegres, muito felizes, sempre dando lições de vida, entusiasmo, bom humor, não é, aconselhamentos positivos, aí o José era uma pessoa que tinha um certo ele não tinha um entendimento tão grande os pais, mas tinha estudado o sacrifício deles e tinha alcançado, evidentemente o um estágio, era funcionário desse Ministério da Agricultura, né, que tem essa coisa. era, trabalhava nessas no serviço, mas sim, mas trabalhava estavam é, parados um casou e vivia com o pai e a mãe aí quando deslanou ah, o pai eu fui lá eu deu um pouco de apoio pra para José, quero ficar perto dele, para ele, nesse momento, não ficar tão triste, cheguei ele estava feliz na vida, estava assim, alegre, o, o, o defunto dele, né? ah, o cadáver, né? e esperando para a hora de levar para o cemitério, e conversando, daí uma pessoa chora, José, como é que você está? Estou muito bem o pai, a gente teve que ir vendendo algumas coisas que tinha, já com a morte da mãe, que a mãe teve, naquela época câncer era muito difícil, aí vendemos também as coisas, agora por último, porque tivemos que atender o pai e, e quem sabe a semana que vem eu tenho que deixar a casa deles porque eu tenho que entregar, porque a gente vendeu para poder ajudar o pai então eu vou ter que alugar uma casinha mas eu, hoje eu tenho um orçamento vou e, ah, eu ele me deixou a melhor herança ele e minha mãe. Porque foi herança que ele deixou. Não, não, deixou dinheiro, não deixou nada. Eu ouvindo conversa. Mas ele me deixou alegria. Eu, mesmo nesse momento que eu vejo o pai, né, a gente se despedindo aqui só do corpo físico, o pai se adertar aos lugares, eu ainda continuo com essa alegria que o pai sensibilizou em mim. Estou muito alegre porque o pai partiu com alegria, sabendo que continua vivo. Um exemplo extraordinário de vida então é preciso que vocês todos entendam que em qualquer circunstância em qualquer fato, em qualquer acontecimento não é? situação vocês imediatamente mantenham-se em graus de alegria então lembro sempre se vocês me perguntarem o que é que o senhor me recomenda para que eu me mantenha em equilíbrio eu diria alegria, alegria e alegria sempre alegria não esqueçam também que levar a felicidade aos outros é construir a sua própria felicidade todas as vezes que nós fazemos uma outra pessoa feliz nós imediatamente também fazemos a nós mesmos felizes então é fundamental ter um pouco de juízo crítico sobre essa dimensão crítica de viver na terra a vida da terra é difícil Deus ilumina vocês todos quero agradecer a presença de vocês outros estiveram aqui próximo tentaram me homenagear, os que não vieram e fizeram em casa e dizer a vocês que eu tenho muito prazer em estar próximo de vocês Há uma alegria, nesse momento, de poder olhar para vocês e dizer a vocês que vocês estão nos ajudando a construir um mundo melhor. Disse um instrumento que assistiu um tal filme de Kardec, que foi com o... É, acho que é muito bom. Como vocês precisam conhecer a vida de Kardec e ninguém lê, era melhor vocês verificarem se vocês conhecem um pouco a vida de Kardec, o grande Kardec, o um espírito extraordinário, que foi, sobre realmente sintetizar o sujeito que sofreu todas as vicissitudes e todas as perseguições que vocês possam imaginar por parte do clero, dos políticos dos amigos e até da Academia de França a Academia fez questão para lhe humilhar, chamá-lo que ele publicamente fosse dito a ele entregue um papel para ele, de que ele estava excluído da Academia de França que tinha escrito o livro dos espíritos então vocês seguidores de Kardec devem realmente entender o quanto este homem é importante na construção desse próprio mundo não é? ninguém o destruiu ele é conhecido mundialmente em todos os lugares se hoje na Rússia vocês precisam ver não é? o grande crescimento dos núcleos espíritas nas vias principais de Moscou e em todas as cidades russas se você em Ucrânia e lá vocês vão encontrar um número grande de centros espíritas se você for em Alemanha, centros espíritos, a França está realmente revitalizando o espiritismo, Portugal, todos os países dos Estados Unidos estão com vários centros de espírito. Há realmente um grande crescimento. Mesmo que digam aqui, que às vezes debatem, que o espiritismo está decrescendo, pelo contrário. A doutrina dos espíritos, nesse momento, está realmente fazendo uma grande evolução, tempo e espaço, em torno de diferentes culturas, numa proposta... E de demonstrar que não há morte, que há eternidade. Viu? Sejam felizes, muita paz, serenidade, contem sempre comigo.